0: Wunderschönen guten Tag, liebe Gemeinde, oh, lang ist her, lang ist her, zehn Tage, aber jetzt bin ich wieder da für euch, wie geht's euch, wie geht's euch zur 37. Folge an diesem, ja an diesem echt beschissenen Dienstagnachmittag am 11.05 des Jahr 2021. Wie geht's euch? Was habt ihr gemacht? Wie war euer Wochenende? War es auch so toll wie meins? Gab es auch Sonne und jetzt gibt Regen und habt ihr, ja, habt ihr das Serotonin gebunkert, um jetzt euch durch die regnerische Woche zu schlagen? Ich habe es versucht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es funktioniert, nicht, es funktioniert nicht gut. Ich hatte Pläne und der Wettergott hat gesagt, deine Pläne kannst du dir mal ordentlich. Also sitzen wir alle drin. Temperaturen sind ja sind ganz okay, ne? Finde ich, finde ich, für den Mai. Naja, es gab auch schon mal bessere Mais. Ähm, es gab auch schon mal besseren Mais. Ich habe das Gefühl, dass Mais mittlerweile. Ich kann ja Mais nicht essen. Ich bin ja nicht so ein guter Mais-Typ. Es ne? gibt ja Leute, die essen dann Mais am Stiel. Äh? Wie macht ihr das? Lutscht ihr das wie ein Eis? Ist das euer Magnum für Vegetarier oder was ist? Nee, ich kann Mais nicht essen. Ich habe ein Mais trauma äh, ich, hatte, ich hatte meine Kollegin, die in der, in der Mittagspause einfach eine Schale mit Mais dabei hatte und die Schale gelöffelt hat. Und seitdem ist Mais für mich, nee, kann ich nicht. Aber wenn ihr das könnt, wenn ihr Bock auf Mais habt, dann gönnt euch doch mal schon einen schönen Maiskolben. Ne? 80 Minuten um den Grill bei 600.000 Grad und dann kann man, den, kann man da Popcorn draus machen. Naja, nicht mein Ding. Lasst uns direkt übergehen zum... Politblock. Leute, was passiert eigentlich in der Welt? Was passiert eigentlich in der Welt? Es passiert eine Menge. Und zwar gehen die Zahlen endlich runter. Tja, da muss man einfach mal ein paar Millionen Menschen impfen, damit hier endlich mal Corona die Grenzen aufgezeigt bekommt. Und äh, wir sind gut mit dabei. Also es, es, läuft. es läuft. Es läuft ganz gut. Wir haben jetzt irgendwie eine Million. Vor ein paar Wochen war eine Million am Tag. Dann war es sogar mehr als eine Million. Und ich habe das Gefühl, es bringt was. Also man merkt dass die Leute auch irgendwie ein bisschen gechillter sind mittlerweile. Es gibt wieder Klopapier in den in den, äh, in den Supermärkten und so. Also ich, ich sehe da, ich sehe glaube ich endlich ein bisschen Licht am, am Ende des Tunnels. Und jetzt kommen natürlich alle Politiker wieder ans Podium gestürmt und brüllen dann rum. Öffnungen und Lockerungen und äh, sagen alle, der Sommer wird mega geil und wir können alle endlich gemeinsam als Kollektiv nach Malle und da alles leer saufen. Bin ich immer noch ein bisschen skeptisch. Aber ansonsten finde ich das ganz gut. Ich habe mich heute auch mal erkundigt, wie das mit dem Impfen ist und so, ähm, ob man sich da auf Listen setzen kann. Ich muss allerdings noch die Hautärzte, Quatsch, Hautärzte, generell Hausärzte ansteuern, denn ähm, ich bin ja keine Prio-Gruppe und äh, muss das dann über Umwege machen und wenn ich Pech habe, dann, dann werde ich erst im, im August geimpft. Aber ich versuche natürlich mein Bestes, denn so eine Impfung ist schon geil. Ne? Man, 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 fühlt sich direkt, man fühlt sich direkt irgendwie wieder zugehöriger zu, zu denen, die die gegen das Virus wirklich kämpfen. Ne? Wenn du nichts machst, wenn du dich nicht impfen lässt, dann sitzt du nur zu Hause, du kämpfst ja nicht wirklich. Du, du tust ja nichts. Also du tust was, indem du nichts tust. Von daher ähm, denke ich, so eine Impfung äh, würde, mir auch, würde mir auch gut tun. Ja, gerade wo wir beim, beim Gesundheitswesen sind, ich hatte ja gedacht, gut, ihr bekommt Applaus, aber kein Geld, ihr habt keine Pause, ihr dürft noch nicht mal, noch nicht mal ein Knäckebrot essen, wenn ihr, wenn ihr von, von Patient zu Patient lauft. Ähm, habt ihr eigentlich noch Bock auf den Job? Und dann haben irgendwie ein Drittel hat gesagt, nie wieder. Und angeblich haben wir 18.500 Pflegekräfte mehr als vor Corona. Bedeutet, ähm, die, die Menschen haben trotzdem noch Bock auf den Beruf. Das finde ich auch gut, aber ich denke, man muss denen wirklich mal endlich ein bisschen, ein bisschen was geben. Ich weiß jetzt nicht, wer war das der Altmaier, der gesagt hat, 300 Euro mehr, ab jetzt, finde ich auch gut. Kann man jetzt drüber streiten, ob die 300 Euro da wirklich was ausmachen. Aber immerhin äh, bekommen die Pflegekräfte auch ein bisschen mehr Gehör.
1: Was ja auch nicht schlecht ist.
0: So, dann gibt es natürlich jetzt, ja, da war ja abzusehen, sobald geimpft wird, gibt es auch ge gefälschte Impfpässe. Ne? Das haben wir ja von von Obama gelernt. Man kann ja sogar eine Urkunde fälschen. Das hat uns der Trump ja damals beigebracht. Der Obama, der ist ja gar kein Ami. Der, der ist der ist eigentlich Ukrainer, der aber, ich weiß nicht, der auf Madagaskar irgendwie adoptiert wurde. Und jetzt gibt es natürlich geimpfte, ge geimpfte Fälschpässe, gefälschte Impfpässe, weil die Leute auch ihre Impfpässe auf Social Media hochladen. Und da denke ich mir auch Alter. Wer sein, also wer seinen Impfpass auf Social Media hochlädt, der lädt auch sein Kind auf Instagram hoch und wundert sich dann, wenn das Kind auf irgendeiner Dark-Web-Pädophilen-Seite ne, 300.000 Mal runtergeladen wird und sich irgendwelche, irgendwelche alten Leute darauf einkleppern. Lasst es doch sein, ihr seid geimpft, dann seid doch einfach geimpft, haltet doch einfach euer Maul. Ja, äh, was haben wir noch? Äh, genau, in USA wird jetzt alles geimpft, in USA wird alles geimpft, jetzt schon Kinder ab 12 die impfen, ich glaube, die impfen dich auch, wenn du gar keinen Arm hast, in dem man das spritzen kann, ne? dann hauen die dir das in den Kopf oder ins Auge oder einfach in die Ferse und dann bist du auch geimpft, denen ist halt scheißegal, die Amis, die wollen, die, die so, die kämpfen, ne? die sind richtig gut dabei, wir Deutschen, ja, wir, wir gucken noch, wie viele Formulare wir immer noch ausfüllen können, bevor man eine Spritze kriegt, aber auch da, wir sind ja, wir sind, wir, wir, wir schreiten fort, Genau, dann gab es jetzt traurige Nachrichten aus Russland, da gab es, äh, ja, wenn man das so nennen möchte, einen Angriff auf eine Schule, so eine Art Amoklauf, äh, kannte ich jetzt nur aus den USA, ich wusste nicht, dass das auch noch in anderen Ländern gemacht wird, anscheinend gibt es das auch in Russland, äh, ja, gab es jetzt, wurden 19-Jährige festgenommen, gab äh, Verletzte und Tote, das ist natürlich beschissen. Also Leute, ach, mit den Waffen, ich weiß auch nicht. Ich meine, Bei der Schulbildung heutzutage, während Corona hasse, jeden Tag drei Zoom-Meetings. Verstehst du nicht, was der Lehrer will, weil der, weil der Verbindungsprobleme hat? Dein Mikro funktioniert nicht und deine Köpfe sind kaputt. Würde ich auch amok laufen. Was gibt es noch? Äh, genau, die Inflation kommt. Also in den USA ist jetzt die Inflationserwartung so hoch äh, wie zuletzt vor zehn Jahren. Die, die haben richtig Schiss. Und in Deutschland, ja, da sieht die, glaube ich, auch nicht besser aus. Also, ja klar, da passiert ja nichts. Und ähm, dann gibt es jetzt hier von der Flix-Train, der rollt wieder. Es gab ja früher, da war ja war ja die ehemalige Konkurrenz zur Bahn. ne weil ja Flix-Bus, da fährst du, fährst du von, von Mainz nach, nach Düsseldorf in viereinhalb Stunden. Klar, weil der an, jeder, an jedem Rastplatz hält. Und der darf ja auch nur, wie viel kmh darf der fahren? Zwölf. Also nie wieder sitzt da in einem Bus und dann sitzt jemand neben dir, der, der gleichzeitig neben dir und vor dir sitzt, weil er so fett ist, ja, ist nicht geil, ich habe das mal gemacht und dann saß neben mir einer und hat einen Döner gegessen und der ganze Bus hat nach, nach abgestandenen Fürzen und getrockneter Kotze gerochen, das war nicht so schön und dann musste ich, glaube ich, in Leverkusen noch umsteigen, weil der Busfahrer sich gedacht hat, oh, weißt du, was will, will, will ich denn in, in ich war schon in Bonn, jetzt muss ich noch nach Leverkusen, nee, nee, ihr könnt von da aus mal schön alleine fahren, also jetzt, ja, da kommt der Flixtrain wieder, ja, toll, herzlichen Glückwunsch, ähm, naja, bin ich, bin ich nicht dafür. Was ich, wo, wofür ich gegenhin, im Gegensatz ne, im Gegenzug bin, ist, dass die Karen Miosga ne, von, von der ARD mit einer Grimme-Ehrung ausgezeichnet wurde. Für die, die besondere Ehrung des Deutschen Volkshochschulverbandes im Rahmen der Grimme-Preise. Finde ich gut. Ne, Tagesthemenmoderatorin genau wie Mai T Nguyen Kim und Isabel Shayani. Äh, die wurden äh, alle drei ausgezeichnet. Finde ich gut, denn die ARD muss man jetzt mal. Die ARD ist schon das Beste. Also wenn du wenn du Querdenker bist, dann guckst du keine ARD. Geht nicht, weil die ARD kredibel ist. Die wissen, wovon die reden. Die geben uns Top-Informationen 24 Stunden am Tag. Also, wenn du wissen willst, was abgeht, dann, dann gönn dir die AED und dann gönn dir das von, von so kompetenten Mädels wie den drei. Also Hochachtung, finde ich richtig gut, finde ich richtig gut. Ähm, da, können sich, da können sich mal, kann ich mal die Bild, kann ich mal mehr als eine Scheibe den ganzen, ganzen Leibbrot von abschneiden. Äh, genau. Ja, jetzt haben wir. <lacht> wenn wir zum Sport kommen. Ja, gut, Schalke, klar, sind natürlich weg. Ciao, Schalke. Aber ähm, ja, Bayern hat eine 6-0. Oh, 6-0. Da lässt du, dir, lässt du dir von Bayern 6-0 einschenken. Ach du Scheiße. Gladbach, Gladbach, Gladbach. Ja, und jetzt kriegt der erste FC Köln einen neuen Trainer. Und zwar Steffen Baumgart. Ne? Steffen Baumgart, ehemals von Paderborn. Ich glaube, ver verbessert er sich? Der geht jetzt von schlusslich, glaube ich, der zweiten Liga zum Schluss sich der ersten Liga und steigt dann ab. Naja, aber dem sei es auch gegönnt. Ich meine, Köln ist natürlich ein toller Verein. Ich finde es immer ganz witzig, wenn die wenn die in Köln während Corona Spiele veranstaltet haben, dann haben die trotzdem immer noch die Karnevalsmusik gespielt, obwohl gar keine Fans im Stadion sind. Also die Köl Kölsche sind bekloppt. Ja, und ich würde mal sagen, mit, diesem, ja, mit dieser fröhlichen Nachricht gehen wir rüber zum Thema und raus aus dem Politblog. Das war leider eine Blues-Reihenfolge in falscher Reihenfolge. Leute, worum geht es denn diesmal? Es geht um ein Thema, das mir persönlich sehr am Herzen liegt, weil ich Teil des Themas bin. Es geht um Generationen. Und zwar geht es nicht nur um meine Generation, sondern auch die Generation, die nach mir kommt. Und äh, nur für euch ganz kurz. Also es gibt derzeit, wenn ich mich recht entsinne, fünf Generationen. Es gibt die... Generation Silent, das sind die, die im Zweiten Weltkrieg groß geworden sind, vorher und äh, bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Es gibt die Babyboomer, ne, das sind die, die danach groß geworden sind. Das sind die, die, die uns die ganzen, äh, ne, die uns aus der, aus der Misere des Krieges wieder rausge rausgeholfen haben, die Trümmerfrauen und die dann nachher ja die, die äh, Population mal wieder ein bisschen hochgetrieben haben. Dann gibt es die Generation X, das sind die die mit dem technischen Fortschritt groß geworden sind und dem Ausbau des Umweltschutzes und Konjunkturkrisen. Und dann gab's da gab es Doppelverdiener. Also die so ein bisschen, da geht es wirklich um Arbeiten. Und dann gibt es die Generation Y. Das bin ich, meine Generation, die multi optionsgesellschaft wir, wir wissen alles und wissen am Ende eigentlich nichts, weil wir zu viele Optionen haben und uns nicht entscheiden können. Wir sind sehr unsicher und wir sind von Terroranschlägen geprägt und natürlich auch von der Digitalisierung. Und dann gibt es die, die Generation Y. Sie, die Gen Z, das sind die Zoomer, das sind die, die nur, nur Digitalisierung kennen, die Digital Natives, äh, die sich ja, in sozialen Netzwerken äh, ne, zur Schau stellen, die, die nur Facebook, Instagram und sonst was kennen, die auch nur mit mobilen Geräten, also nur mit Smartphones und so groß geworden sind, die, wenn ihr die, die fragt, was hat, ein Röhrenfernseher ist, da sagen die immer, ja, das ist ein Fernseher, der ne, röhrt. Aber nein, die wissen nichts, weil die, weil die nur digital. Also du brauchst ja mit Büchern, brauchst du ja nicht anzukommen. Du kannst ja nicht. Du kannst, ja, wenn du denen sagst, was ist Papyrus, dann sagen die das ist, das ist der Endgegner von, von God of War 5. Ähm, und dann gibt es noch die, die danach, also die Generation Z ist 1997 bis 2009 und dann kommt die Generation Alpha ab 2010. Und diese Generation hat mit Alpha nichts mehr zu tun. Also den worum geht es denen? Denen geht es doch. Die, die kennen ja, die kennen ja noch. Nur noch mehr Digitalisierung. Die kennen nur autonomes Fahren. Die, die brauchen gar nicht. Die, die Wissen die, wann Führerschein ist? Weiß die Generation Alpha, was ein Führerschein ist? Ähm, ja, über das Wort Alpha kann man sich jetzt streiten. Ich habe nicht das Gefühl, dass das Alpha-Tiere Alpha sind. Aber gut, wenn es nur Alpha-Tiere gäbe, wäre auch ein bisschen scheiße. Und ich habe mir gedacht, da ich ja weniger Nachrichten gucke und, und weniger das Leid der Welt konsumiere, weil es mich einfach traurig macht, ähm, habe ich mir überlegt, was interessiert eigentlich. Die Generation Z und die, die Generation Alpha. Ich habe ja keine Berührungspunkte. Ich, ja ich sitze hier zu Hause und mache meinen Podcast und spiele an meiner Ukulele rum. Und Ukulele meine ich Penis. Nein. Weißt du, und, und, und ich habe ja keine Ahnung, was der Rest mag. Ich rede dann mit meinem Vater. und sag, Was magst du? Und dann sagt der Schweinekotelett. So, da komme ich auch nicht weit. Was mag denn die Generation Z? Wo haben die denn Bock drauf? Ich kenne ja meine meinen Moralen, meinen Moralen Kompass und meine, meine Werte und was ich mag und meine Interessen und so und was ich für wichtig erachte in der Welt, aber die, die die nach mir kam, die Gen Z, worauf haben die Bock? Also habe ich, hab ich mich auf die Suche be, be, begeben, begoben, begabte. Ich begabte mich auf die Suche. Ich begobte mich auf das Gesuchende, was die Gen Z für Trends hat, wonach die ihren moralen moral, moralischen Kompass ausrichten. Und was ich rausgefunden habe, ist erschütternd, nein, äh, ich habe herausgefunden, dass die Gen Z viel mehr, ja, an Gefühlen hängt, anstatt an materiellen Dingen. Was komisch ist, denn wenn du kein iPhone hast als Gen Zler, dann bist du ein Loser. Aber denen geht es vor allen Dingen darum, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Ne? Gab ja dann in meiner Generation, war das bei den Millennials, ähm, nee, es war, genau, es war bei der, bei der Gen Z. Da geht es häufig darum, auch in den sozialen Medien, dass sich der Mensch selbst lieben soll. Ne? Self-Love und den ganzen Scheiß. Dass man sich so akzeptieren soll, wie man ist. Es geht also vielmehr um, um das Individuum als solches. Ähm, es, das ist die Generation Anti-Shaming. Egal was. Anti-Mobbing, Anti-Body-Shaming, Anti-King-Shaming, Anti-Shaming-Shaming. -shaming. Die, also die setzen sich wirklich dafür da, da ein, dass der Mensch mental mal wieder ein bisschen zusammenküttet und, und dass es dem mental besser geht und dass er, dass er sich in der digitalen Welt und in der Arbeitswelt nicht so verloren fühlt. Also es geht sehr viel um Gefühle. Und ähm, des, deswegen geht es der Gen Z eher darum, dass die, dass die dem Menschen vertraut und nicht irgendwelchen Institutionen. Ne? Dass du nicht einfach, du, 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 du gehst nicht einfach zur Bank weil du die Bank magst, sondern du stellst der Bank die Frage, hör mal, äh, wisst ihr überhaupt, wer ich bin und, und, und was mir gefällt? Also denen geht es darum, dass die ernst genommen werden wollen von Institutionen und zwar als Mensch und nicht nur als, als Kennziffer oder als, als äh, hier, Bankleitzahl gesehen werden wollen und deswegen gibt es natürlich dann jetzt von den großen, von großen Banken oder zum Beispiel von Lidl und Aldi äh, gibt es dann so Kampagnen mit denen, die die Gen Z berühren wollen. Die wollen da eine Verbindung schaffen. Deswegen sind die alle bei TikTok. Deswegen sind die alle bei Instagram. Also da spielt natürlich auch das, das digitale Online-Marketing äh, eine große Rolle. Aber so wird Verbindung aufgebaut zum Konsumenten. Und der Konsument, der Gen Z, der lässt sich, glaube ich, nicht mehr so leicht verarschen. Dem geht es schon darum, dass er ein bisschen nachhaltiger lebt und äh, dass er ja dass er dass er rücksichtsvoller lebt und sich nicht alles in den Hals stopfen lässt ähm, das finde ich schon mal nicht so schlecht also dass es der der Gen Z anscheinend überwiegend wirklich um den um den Menschen geht und um, um das Vertrauen in den Menschen anstatt einfach in irgendwelche wie wie, wie sagt man das nicht greifbaren ähm, nicht greifbaren Ideologien sondern es geht darum hier der Mensch es geht um den Menschen und äh, genau dann habe ich festgestellt dass natürlich Instagram sehr groß ist, ne? Instagram ist ja soziale Medien generell und es gibt da ja ein paar, wie zum Beispiel eine Dagi B oder ich weiß nicht wen, äh, wen haben wir denn noch, von mir aus der Lobrecht, äh, Joko und Klaas, äh, die mittlerweile versuchen, ob das Dagi B macht, weiß ich gar nicht, aber ich weiß von den anderen, die versuchen mit, ihrer Influ mit ihrem Influencer-Status ein bisschen was zu bewegen, bedeutet die nennen sich jetzt irgendwie Sinnfluencer. Das heißt, das sind die, die mit ihrem Einfluss auch mal was bewegen wollen. Der Lobrecht, der macht zum Beispiel, glaube ich, jeden Donnerstag oder was macht der, äh, macht der seine Story über, äh, über gemeinnützige Aktionen und, und Vereine und Verbände, die die, ja, ff, ja, äh, die, die, die vernachlässigten Familien helfen oder, oder sonst was. Und Joko und Klaas machen das ja auch, die machen ja mit ihrer Show gegen Pro kriegen die dann 15 Minuten Sendezeit und nutzen die natürlich sinnvoll. Daher der Name Sinfluencer. Also die versuchen mit ihrem Status was zu, was zu bewegen. Finde ich auch nicht schlecht, äh, denn Bullshit gibt es genug. Ich habe jetzt vor kurzem eine Doku gesehen, auf Vox oder was war das, äh, das Leben von Social-Media-Kindern. Und da ist eine, die hat irgendwie 240.000 Follower bei Instagram. Die ist irgendwie 11 oder 14 und die wird schon von Modelabels gesponsert und lebt den ganzen Tag nur durchs Handy. Und wenn ihr die Mutter von dem kleinen Kind gesehen hättet, der, der Mutter kannst du nur eine klatschen. Die, die, die benutzt ihr Kind als Goldesel. Die hat genau, die kann, die kann nicht gut Deutsch, weißt du, und steht dann in der Kamera und plappert irgendwas vor sich hin, dass sie stolz auf ihr Kind ist. Ja, das Kind bringt den, den Gehaltscheck nach Hause, du Elende. Du, wer weiß, wo der, der Mann von dem Mann war keine, war keine Rede, alleine zieht eine Mutter, die braucht natürlich Geld. Und dann hat die erkannt, dass ihr Kind sehr beliebt ist in der Klasse und dann durch Social Media auch sehr beliebt bei, bei anderen, bei anderen Gen-Z-Kids und dann holt die das Kind raus und drückt die in die Kamera und macht mit und alles. Und das war so witzig. Dann fragen die die, 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 die das kleine Kind, sag mal, ist dir eigentlich bewusst, dass du durch, durch die Art, wie du auf TikTok und so mit den TikTok-Tänzen und hast nur einen Rock an und einen Top, äh, ist dir eigentlich bewusst, dass du schon so ein bisschen sexualisiert wirst und dass sich das auch ältere Männer angucken und dass das vielleicht im Darknet verbreitet wird. Und dann sagt das Kind, äh, mh, da müsste ich jetzt mal meine Mutter fragen, und weil das keine Meinung hat, weil das keine Ahnung hat, was es da tut. die, die glaubt Das Kind glaubt ja, weil ich, weil ich jetzt eine, eine, eine High-Waist-Jeans anhab und irgendwie ein wir piercing und Nippel-Piercing und, und mich gebe wie eine 25-Jährige hat das keine Konsequenzen. Also würde mich nicht wundern, wenn die schon, wenn die schon, weiß ich nicht, irgendwelche, irgendwelche Stalker-Briefe gekriegt hat und, und irgendwelche 60-Jährige ähm, versuchen da irgendwie äh, die, die Ische klar zu machen. Ja, und die Mutter hat dann auch gesagt, nee, nee, die, die zieht ja, wenn die, wenn die oben rum knapp bekleidet ist, dann hat die ja untenrum eine Hose an. Das ist toll, herzlichen Glückwunsch. Also da konnte ich mich auch nur drüber abfacken. Und äh, ich sehe das als große Gefahr. Ich sehe das als Riesengefahr. Die ganzen kleinen Kids, die glauben alle, dass er toll ist. Und dann werden sie gestalkt und dann werden sie vergewaltigt. Und dann, du, also nee. Und die Eltern, ich kann die Eltern noch nicht verstehen, bin ich ganz ehrlich. Aber wenn ich Sinfluencer bin, ist es schon mal nicht so schlecht. Das nächste, was hier aufgeführt wurde, war, dass vegetarisch mittlerweile Mainstream ist. Ja, ich merke es auch, ich esse auch weniger Fleisch. Ich habe zu viele Dokumentationen gesehen als dass mir Fleisch wirklich noch richtig gut schmecken könnte. Also es ist natürlich geil, wenn gegrillt wird, kommt ein halbes totes Schwein am um Grill, ist schon nett. Aber es gibt ja so Leute, die essen dann irgendwie, die essen vier, fünfmal die Woche Fleisch. Also, weh, weh, weh? So Und dann schön hat abgepackte bei Aldi, kostet dann 46 Cent pro Kilo. So, da kannst du die Antibiotika, kannst du direkt, dann kauf dir lieber ein Kilo Antibiotika. Das ist wahrscheinlich noch gesünder. Also vegetarisch ist auf jeden Fall auf dem Weg zum Mainstream. Ob das bei vegan so ist, glaube ich nicht weil vegan meiner Meinung nach auch nicht unbedingt gesund ist auf Dauer. Kann natürlich, klar, kommen jetzt natürlich alle die aus dem, äh, aus dem Gebälk, ja, das ist, aber man isst nur, ja, ja, bla, bla. Ist nur, es ist meine Meinung. So. Ähm, aber vegetarisch bin ich dafür, also kann ich vollkommen verstehen. Das ist nachhaltiger, äh, es, ist, es ist gesünder. Also mit dem Trend bin ich auf jeden Fall d'accord, da finde ich, hat die Gen Z sich schon, sich schon was, Gutes, äh, was Gutes getan. Ja, äh, ja, wenn es wenn's wenn's die Jugendarbeitslosigkeit jetzt nicht gäbe, dann wäre das natürlich noch schöner, aber die steigt leider. Also die Gen Z ist anscheinend noch fauler als wir. <lacht> die haben alle keinen Bock. Die denken sich, warum soll ich morgens Zeitung austragen, wenn ich doch bis, bis morgens um acht im Club hängen kann und, und mich von einem, einem 26-jährigen BWL-Studenten fingern lassen kann auf der, auf der Damentoilette. Ähm, also die haben keinen Bock. Die haben, glaube ich, also steigt in ganz, in ganz Europa. Außer in Deutschland, wir sind noch recht gut. Wir sind, glaube ich, auf Platz, sind hier, Platz 20 oder was, von 30. Äh, wir sind nur bei 6,1 Prozent. Ähm, Spanien hingegen hat 40 Prozent Zuwachs. Oh, ist das Veränderung zu Ja, also in den letzten zwei Jahren hat sich die, die Arbeitslosenquote in Spanien um 40 Prozent ähm, erhöht. Das ist natürlich... Wow, Alter das ist heftig, da hat ja gar keiner Bock zu arbeiten von den Jugendlichen, also niemand, also wirklich niemand die wollen doch nicht mal für die Noten arbeiten <lacht> aber gut, wenn man um Noten hat Pisa, wir sind ja die Schlechtesten wir sind, wir sind Pisa so schlecht weil wir, wir, sind schon, wir sind schon dreimal abgestiegen aus der Pisa Bundesliga ähm, genau und jetzt ist natürlich durch, durch Corona bedingt ja klar, ist natürlich was die Gesundheit angeht äh, Männer treiben weniger Sport bei Frauen ist es nicht ganz so schlimm aber ähm, die Gen Z, die beklagt sich auch über, über Verschlechterung der Schlafqualität. Klar, du hast auch immer dein Handy neben dir liegen, du wachst morgens auf und hast das Handy in der Fresse. Ich bin auch leider schuldig als Generation, als Millennial. Ähm, man müsste es eigentlich nachts weglegen oder in Flugmodus oder sonst was. Ähm, und die können schlecht schlafen, ja gut, weil sie nicht arbeiten. Die sind ja nicht, die sind nicht ausge, die sind nicht ausgepowert. Natürlich schlafen die Scheiße. Du wirst nicht müde, du arbeitest nicht. Nein. Aber, ähm, ja, und, und durch Corona geht vielen auch der Sport am Arsch vorbei. Du kannst ja auch keinen Sport machen. Wenn du ins Fitnessstudio gehen willst und rausgehen bei dem Wetter wie heute, hat auch keiner Bock drauf. Kann ich auch verstehen. Also, die Gen Z, ja, ich, ich finde sie immer so ein bisschen, die verloren, so ein bisschen verloren, weil die nur im Bildschirm groß werden und, und das, 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 Jugendlichen Fernsehen hat sich verändert. Ich habe letztens nochmal darüber nachgedacht. Die, die jugendlichen Serien, die wir gesehen haben und die von heute, also es sind zwei Welten. Es sind wirklich zwei Welten. Es ist alles sexualisierter, erwachsener und irgendwie krasser. Da, da haben unsere, unsere Kinderserien, da kannst du sie wirklich, da kannst du sie kannst du nicht vergleichen. Ähm ja und ansonsten, also es geht denen wirklich mehr um den Menschen. Es geht denen darum, dass man sich nicht mehr so verarschen lässt von, von der Welt. Ähm Weiß ich nicht, ob das stimmt, wenn, wir jetzt, wenn ich mir jetzt die Querdenker ähm, äh, vorstelle. Die haben ja auch alle Kinder äh, oder viele von denen. Klar, die, wer, ne, wer querdenkt, der, der, der ist oft am Vögeln. Oh. Das ist auch eine Korrelation, die keinen Sinn ergibt. Ja, also die Gen Z, an der ist nicht alles schlecht. Daher, denke ich, sind, sind die auf einem guten Weg. Die Millennials, die haben halt auch schon halbwegs verstanden, aber ich glaube, die Gen Z... Ja, die sind doch nicht so kacke, wie ich dachte. Ähm, was aus der Gen Generation Alpha wird, ach ja, das sehen wir dann. Die sind jetzt erst 11, die können ja noch nicht so viel. Aber ja, ich denke, die Gen Z ist auf einem guten Weg. Wenn die das so weitermachen, dann sind wir demnächst alles vegetarische, ähm, vegetarische Sinnfluencer, ähm, die keinen Sport mehr machen. Naja, ob das so viel Spaß machen wird, ich würde mal sagen, äh, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser Folge. Ich mache jetzt hier Schluss. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge. Und äh, bis dahin, ja, macht's gut.